0: 《爱莲说》周敦颐。水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直不，不蔓。不知香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。予谓菊花之隐逸者也，牡丹花之富贵者也，莲花之君子者也。噫，菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。白话译文：水上、陆地上各种草本、木本的花，值得喜爱的非常多。近代的陶渊明只喜爱菊花。从李氏唐朝以来，世上的人十分喜欢牡丹，而我。唯独喜爱莲花，从淤泥中长出，却不被污染；经过清水的洗涤，却不显得妖艳。它的茎内空外直，不生蔓，不长枝，香气远播，更加清香。笔直洁净的立在水中，人们只能远远的观赏，而不能玩弄它呀。我认为菊花是花中的隐士，牡丹是花中的富贵者，莲花是花中品德高尚的君子。哎，对于菊花的喜爱，陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱，像我一样的还有什么人呢？对于牡丹的喜爱。当然，就很多人了。作品简析：这篇文章可以分为两部分，前一部分描写莲花高洁的形象，第二部分则揭示了莲花的比喻意。分屏三花，并以“莲”字框，抒发了作者内心深沉的慨叹。首句：“水陆草木之花，可爱者甚蕃。”选用“可爱”二字，包罗群芳，表明托物寄兴，并不刻意求功，即见其立言斟酌之妙。接着叙说晋陶渊明独爱菊。陶渊明不肯为五斗米折腰，解受归隐后，饮酒赋诗，安享“采菊东篱下，悠然见南山”的田园逸趣。独爱菊，显示渊明雅致、芬芳、傲然物外的性格，而且更加明确了题意。陶渊明可以爱菊抒怀，我怎不可独爱莲呢？继而写自李唐来，世人甚爱牡丹，写了唐人，特别是统治阶层甚爱牡丹的号上。这几句像是重复，但实为加深语意也。而且此句入文，让对比感更为强烈，为其求莲之高洁铺下了影子。大意是：周敦颐本人独爱莲，与晋陶渊明的爱菊避世不同。陶渊明为保持一份高洁，宁愿终老南山。而周敦颐则要在尘世中当一个出淤泥而不染的君子。这种在污世保持清白与独自避世求真的心态，与众人皆羡富贵的从众心态是有着思想境界上本质的区别的。这位《爱莲说》所要表达的出淤泥而不染，做了最好的铺垫。然后作者撇开一笔说。让那些人爱其所爱吧。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。这一连串铺序，对莲花挺拔秀丽的方姿、轻易超群的美德，特别是可敬而不可侮慢的。清奇磊落的风范，做了有力的渲染。这几句隐喻作者本身具有出淤泥而不染，濯清涟而不妖的高尚品格。实际上，他说的意思就是，官场黑暗，要在官场上保持自己高洁的品格，就如同莲花出淤泥而不染那么难。这也是他为官的经验总结。因为他不想同流合污，而濯清涟而不妖，不过是作者的一种良好愿望罢了。他为官正直，硕喜冤狱，为民做主。晚年定居庐山，著书明道，洁身自爱，颐养天年，便是身体力行淡泊明智的体现。这正是这篇小品。能给人思想、情绪以深切感染的着力之处。接下来，作者对三种花象征的不同性格做了比较和品评。予味菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。本来，花是不具备人格的，但在作者眼里，莲花近于菊。却不像菊那样清高冷傲，似乎是逃避现实的隐者；它更不像牡丹那样严厉妖冶，以富贵媚人。莲花出于污浊现实而不受沾染，受清水洗濯而不显妖冶，实为百花丛中的贤君子。另外，莲花又是佛教中的圣物，如来、观音。均以莲花为座。唐氏道士三宝敬佛云：“故十方诸佛同出于淤泥之浊，三身正觉，俱坐于莲台之上。”作者提莲师野云：“佛爱我亦爱，清香蝶不偷；一般清意味，不上美人头。”与这篇小品参照。情趣相得益彰。最后，作者评花，进而对爱也做出了评价：，一菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。深深的慨叹，当今之事，真隐者少，有德者寡，而趋炎附势。钻刺富贵之门的小人比比皆是，这茫茫红尘能有几个志同道合的人，共同去根治这社会痼疾呢？这里先用花进行比喻，以花的特性喻人，虽平淡，但比喻贴切。然后借花喻人，将陶渊明的避世、世人皆追求荣华富贵的心态描写的。淋漓尽致，言下虽不免流露出一种孤掌难鸣的哀怨，但意味深长，无情的鞭挞了那些寡廉鲜耻之徒。这里周敦颐是高傲的，他那种不从众、只求纯净的心态，在碌碌尘世中是难能可贵的。他感叹是因为世风日下。大多数人皆被世事玷染。作者通过对莲花的爱慕与礼赞，表明自己对美好理想的憧憬，对高尚情操的崇奉，对拥烈世态的憎恶。最后，我们再来朗读一遍：水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊，自李唐来。世人甚爱牡丹，予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫，菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。